0: Olá, eu sou Elaine Guarnieri.
1: E eu sou Clemilson Correia.
0: E a partir de hoje você acompanha com a gente o podcast Feito Pra Vencer. A nossa ideia é que você consiga abrir os olhos para algumas coisas que podem ser muito legais na sua vida e fechar os olhos para aquilo que não é muito legal, né Clemilson?
1: É verdade. E você pode conferir agora
0: o nosso primeiro episódio. Clemilson, sobre o que falaremos hoje?
1: Vamos falar, Elaine, sobre julgamentos.
0: Uau! Você aí que está ouvindo a gente, costuma julgar muito as pessoas, as situações? Acho que ser isento totalmente é impossível, né?
1: Eu também penso. É do homem, né? do homem e da mulher fazer julgamentos. 100% ninguém. ninguém. Do ser cons... humano, né? É do ser humano. Faz parte do ser humano fazer os seus julgamentos, mas tem alguns que a gente tem que comentar que podem ser evitados.
0: É, o problema é o que você faz com esse julgamento, porque enquanto ele mora dentro da tua cabeça, não está fazendo mal para ninguém, em princípio, talvez para você, mas para outra pessoa não. Mas quando você resolve se achar no direito de colocar isso para fora e jogar na cara do outro, escrever na rede social, aí sim a gente tem um problema sério.
1: Com certeza, todos nós temos uma opinião própria. Quando nós vemos uma cena, uma situação, com certeza nós estamos vendo apenas um lado dessa situação, um lado dessa cena, desse fato que está acontecendo. E para um fato, existem várias explicações, vários lados, digamos assim. Você pode ter o seu julgamento, mas tem que ter muito cuidado com o que você faz com ele.
0: Exatamente, até porque o nosso julgamento tem a ver com aquilo que a gente conhece de mundo. Então eu julgo com as informações que eu tenho sobre aquilo, ou com o que eu me identifico. Olha aí que pegadinha para você pensar. Às vezes eu só consigo enxergar aquilo que eu identifico, mas pode ter milhões de coisas ali, podem existir coisas que eu não consigo enxergar e que estejam muito além da minha capacidade de julgar.
1: Perfeito. Inclusive, em história, nós comentamos muito sobre isso. A grande dificuldade, Elaine, de você ir para um momento do passado... E fazer um julgamento sobre aquilo que aconteceu é muito difícil. Porque nós temos os nossos valores, nós crescemos em meio à sociedade do nosso século, da nossa época. Você ir para um outro momento da história e você conseguir entender a mente daquela pessoa é algo quase que impossível.
0: E é muito interessante que quem julga, na verdade, quer que você haja da forma como essa pessoa acha que é o correto, é o tem que. Tem que ser assim. Tanto aqui é em rede social a gente sempre vê atrizes é, ou pessoas comuns mesmo que fazem um post tô feliz, animada, e vem alguém. Credo, tá magra demais. Nossa, tá gorda demais. Nossa, precisa tomar um sol. Quer dizer, nunca tá bom, né?
1: Isso mesmo. As redes sociais, Elaine, ela ampliou a possibilidade de fazer julgamento. Até mesmo porque aqueles que o fazem estão distantes fisicamente daquela pessoa, é a frieza de um post, é a frieza de uma rede social e, e a vontade né, de expressar né, de uma forma sem medir né, as consequências da sua própria opinião.
0: é Nesses casos eu sou um pouco radical, eu fico pensando se a pessoa não tem o que fazer na vida dela <risos> para ficar julgando a pessoa que está lá vivendo a vida dela na rede social, né? Realmente. Eu, eu sou muito daquela, se eu não posso falar uma coisa boa, eu não falo nada. Eu acho melhor assim.
1: Excelente. E eu penso também que às vezes nós erramos, né? E eu já errei. Todos nós já erramos. Quem não errou?
0: Quem nunca levanta a mão, né? É,
1: quem nunca levanta a mão. <risos> Exatamente. E eu me lembro é, claramente que teve uma época que eu percebi que eu tinha feito um julgamento antecipado e errado. E eu tomei uma decisão. Eu fui até a residência, era um, um amigo, um colega de sala, quando eu estava na faculdade... Eu fui na residência dele à noite, já tarde da noite, bati palma e eu pedi perdão para ele. Ele não entendeu muito bem aquilo que estava acontecendo, <risos> mas eu falei assim, ó, me desculpa, eu errei, eu não devia ter dito isso, coloquei o rabinho no meio das pernas e fui para casa.
0: Muita dignidade se chama isso, né? Um homem honrado, só, só um homem honrado é capaz de fazer uma coisa como essa. Mas o fato é que às vezes a gente olha e pode até achar que a pessoa tá muito magra, tá muito gorda tá muito branca, tá muito sei lá o que mas cabe a mim pensar eu preciso escrever isso eu preciso perguntar para todo mundo ver, credo, tá doente tá muito magra então eu preciso pensar assim, o quanto eu preciso é, vou usar até uma palavra meio pesada, vomitar isso para outra pessoa isso porque eu tô falando de coisas muito leves até, né, diante de tudo que a gente vê por aí e eu acredito, Clemilson, que quem faz muito isso é porque não tá bem com si mesmo. E aí, não, para não olhar para si, o que, que faz? Olha para o outro e julga o outro baseado na dor que tá sentindo. Verdade. Então, eu pego a minha dor. Ai, não quero conviver com essa dor, não. E, ó, tchiu, jogo no outro.
1: Verdade. Até eu queria abrir um parênteses aqui. Pensando um pouco no mundo corporativo, às vezes acontece muito isso, principalmente quando você está com raiva, você recebe um e-mail, por exemplo. Acontece muito, recebe um e-mail e você percebe que aquele e-mail tem algumas coisas que te ferem e você responde um texto dando negrito em algumas coisas que não precisava. A minha dica é guardar o e-mail que você escreveu e no outro dia, de mente fria, você tirar todos os julgamentos que você fez, deixar o e-mail isento e objetivo. Eu tenho certeza que você vai concluir a sua negociação, a sua discussão, de uma forma muito mais inteligente.
0: Decisões de cabeça quente dificilmente trazem bons resultados,
1: né? Com certeza.
0: Agora, para quem não sabe, o Clem Wilson já foi
1: pastor. Já fui pastor.
0: E ele decidiu, porque ele pode e porque ele faz o que ele quiser da vida dele, não ser mais pastor. E aí, minha gente, pensa no homem julgado.
1: Acredita em quem quiser. Eu falo que eu fui pastor, as pessoas mas se fui pastor, como assim? Eu fui de livre e espontânea vontade, eu sou graduado em História, Elaine. também fiz Teologia, fui seminarista Olha né, só. de Teologia, estudei muito Filosofia, amo muito esses temas, segui, se é que pode usar essa palavra, carreira ministerial em uma igreja, e fui separada pastor, dirigi igreja por três anos, então tenho bastante experiência sobre esse ramo religioso.
0: E aí, assim, né, gente? Todo mundo sabe que tem igrejas que são muito fechadas, igrejas que são mais tranquilas e igrejas que são mais abertas, né? E viva as diferenças, né? Só que o problema, e a gente volta à nossa palavrinha, é o julgamento. Ou seja, a pessoa enfia na cabeça dura dela que tem que, lembra do tem que que eu falei? Tem que ser assim. E quem não age assim... Precisa receber um puxão de orelha. Sério? Quem é que define isso, Clemilson?
1: Precisa mesmo, mesmo. <risos> eu acho que essa mensagem, Elaine, vai ser libertadora para muitos dos nossos ouvintes. Porque, para a igreja, a igreja como organização, né, como empresa, aquela que tem um CNPJ, para a igreja feita de pessoas, porque eu, porque eu, eu separo, né, a igreja é organização e a igreja é organismo. A igreja enquanto organismo, ela é o corpo de Cristo. Um corpo invisível, que ninguém consegue apontar o dedo e dizer, você é, você não é. A igreja enquanto organização, ela é feita de homens. E quando você sai dessa instituição, apontam o um dedo para você e falam, está ali um afastado dos caminhos do Senhor. Uau!
0: <risos> Já fica imaginando Jesus bem bravo, porque você não é mais um pastor. Nada a ver, né gente?
1: Meu Deus, só pelo fato de você não ir mais em um local físico, cumprir algumas regras, cumprir uma liturgia, cumprir com alguns costumes, você é taxado de desviado. Olha que palavra forte. As pessoas olhavam para mim e até olham ainda hoje, Elaine, por incrível que pareça, e apontam o um dedo e dizem: Estou orando pelo Clemilson porque ele está desviado. O
0: coração é bom, né, gente? Agora com o um propósito do outro, para você meio complicado, né?
1: E, e eu recebo tudo isso. Eu acho que nós temos que ser inteligentes né, diante de situações assim. E uh, eu recebo isso, às vezes, com um sorriso no rosto. Porque eu sei que aquela pessoa talvez nem sabe o que está dizendo, o que está fazendo. Mas muita gente que talvez está, está nos ouvindo tem passado né, por momentos de mágoa, de tristeza por receber julgamentos antecipados sobre a sua posição né, intelectual, sobre a sua posição religiosa. E é um momento extremamente importante para a gente refletir sobre isso.
0: O que eu acho mais complicado disso tudo é a pessoa que, em princípio, não recebeu nenhuma... Você não tinha recebido nenhuma ligação né, de Deus, de Jesus falando com você. Mas chega a pessoa e fala assim, porque Deus não está te usando mais. Sério? Como é que essa pessoa sabe, gente?
1: Incrível, incrível. Sabe que, há mais ou menos um mês atrás, em uma das minhas redes sociais, Elaine, uma dessas pessoas, né, que fazia parte dessa denominação religiosa que eu participava, fez o seguinte comentário em privado pra mim. Olha, Clemilson, saudade do tempo que Deus te usava. Eu li aquilo <risos> e eu falei, meu Deus, como que pode... Alguém se colocar na cadeira de juiz e ter audácia de, de dizer que Deus não me usa mais. Eu sou, eu sou muito grato pela vida que eu tenho hoje. Você me conhece bem, Elaine? E, e eu, eu me sinto muito mais usado por Deus hoje, com a posição que eu tenho, com as possibilidades que me foram dadas. Com
0: o conhecimento que você com
1: conhecimento tem. Com o conhecimento e etc. Do que quando eu estava falando com 300 pessoas... Né, sob uma tribuna. E eu dei uma resposta para essa pessoa, inclusive eu fiz um vídeo no, na minha. Eu adorei! <risos> eu fiz um vídeo respondendo ele, assim, com toda a elegância e educação que meus pais me deram, mas eu fiz questão de fazer isso e até hoje eu recebo comentários do tipo: eu precisava ouvir isso, Clemilson. Eu precisava ouvir o que você falou. Como que alguém que não me conhece, que não está comigo, só pelo fato de eu não estar mais em, uma, em um banco de uma igreja, dizer que Deus não me usa mais. Que audácia!
0: Gente, é importante deixar claro que a gente não é contra a religião. Ninguém aqui é contra a religião. Né? O Clemício conhece muito mais de religião que eu. Tenho minha religião também. O que a gente está dizendo é as pessoas não podem usar é, argumentos que não são válidos para julgar outras pessoas. A gente não pode dizer que é assim porque é assim, porque eu quero que seja assim. Isso é coisa de criança mimada. A gente tem que aprender que nós temos a nossa sabedoria. Nós temos quem é religioso, nós temos o nosso contato com Deus. E nós sabemos o quanto Ele nos usa. Então, quando chega uma coisa dessa, quando chega alguém fazendo esse tipo de julgamento... Assim, tem, tem duas coisas a fazer, né? O Clemilson, como tem um coração imenso, achou até engraçado e tal, mas a pergunta é essa. Quem é você, cara pálida, pra me julgar desse jeito? Não é?
1: <risos> Exatamente, Elaine. Nós não estamos falando contra a religião, pelo amor de Deus. E eu me considero ainda uma pessoa religiosa. A religião é a conexão que você faz com Deus. Tem uma palavra que eu gosto mais ainda, que é ser cristão. Cristão é como se fosse mini Cristo, cópias de Cristo. Você segue as instruções que Cristo deixou. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão da aparência. Muitas vezes nós julgamos pelo aquilo que nós vemos. E a nossa visão, ela é falha, ela é errônea. Nós só olhamos o exterior.
0: E essa visão também está carregada de julgamentos, de coisas que nós trazemos... Né? E botamos como certo e não abrimos os
1: nossos olhos. Hein? Exatamente. E a própria Bíblia ela é cheia de textos, como, por exemplo, quando o profeta Samuel foi usado por Deus para ungir o novo rei de Israel e Deus dá uma bronca nele. E fala, como que você ousa escolher alguém baseado no exterior? E Deus fala, eu vejo as pessoas o que tem dentro delas, não que você vê apenas por fora, e foi aquele filho que era mais que tinha a aparência mais raquítica, a aparência mais distante do que se tinha para um rei que foi escolhido e foi ungido. E o que acontece hoje, Elaine, é que eu tenho minhas tatuagens no meu corpo, eu tenho meus brincos. As pessoas olham para mim e falam: "Não é possível que Deus Usa esse camarada. Olha o brinco no, na orelha dele. <risos> Olha as tatuagens.
0: E nessa hora eu imagino Deus olhando para o seu fazendo. <risos> claro que não, né?
1: <risos> A característica, uma das características principais de quem julga é fazê-lo pelo exterior. Mas uh, o interior vale muito mais, né? E Jesus fala sobre isso. Ele, ele, ele chama os fariseus da época dele, que são os religiosos, religiosos da época de Jesus, ele chama de sepulcros caiados. O que, que era isso? Era aquele sepulcro que por fora estava bonito, estava organizado, estava limpo, mas por dentro estava cheio de coisas putreficadas. Estava em estado de tava estava fedorento, estava cheio de bicho, estava podre.
0: Estava podre.
1: E é isso, é justamente isso. Muitas vezes nós estamos... É, olhando uma pessoa que aparentemente é uma pessoa extremamente religiosa, uma pessoa que nós devemos seguir, mas por dentro está completamente cheia de coisas ruins, que não, ag que não agregam em nada a nossa vida, e o contrário também é válido.
0: Exatamente. A gente vai falar um pouquinho também do, do tal do body shaming, né? que todo mundo já deve ter ouvido falar, que aí a pessoa fica tão alucinada por conta de cobranças, por conta de uma série de coisas, de julgamentos, claro, que ela quer ter o corpo da fulana de tal. O cara, não importa o, o, que, o que ele está usando no corpo dele, vai fazer com a saúde dele, mas ele quer ficar com o corpo igual do fulano de tal. Ele quer crescer, ficar grande. E tudo isso, gente, é para conseguir um julgamento bom. Né? Acha que isso vai fazer com que a pessoa tenha um julgamento bom. E assim, é, o que a gente julga... Faz mal pro outro, faz mal pra gente e a gente não tem noção até onde isso pode prejudicar uma outra pessoa, né? A gente não sabe até onde dói numa outra pessoa. A gente vê muitas é, modelos e atrizes sendo julgadas, algumas pessoas até falando: eu sou como eu sou e é isso, gente. Gostou, gostou, não gostou, um beijo. Mas pra chegar nesse ponto, hum, tem sofrimento, tem terapia porque alguém apontou o dedo e disse tá muito gorda tá muito magra tem uma gordura aqui tem um negócio ali tem... verdade
1: é, é uma situação né que, que atinge todos nós todos nós já passamos por isso de alguma forma seja no aspecto religioso seja no aspecto profissional né seja seguindo né esses modelos de beleza né que que nos, nos, nos são impostas e eu penso que o caminho da solução que é muito difícil como você pontuou Elaine eu sempre dizia que é você ter humildade. Eu, eu gosto de olhar o significado da palavra humildade, que às vezes nós pensamos que, que a humildade está ligada a alguém com o cabelo desgrenhado, com aquela roupa velha. Olha que pessoa humilde, é, né? Simples, né?
0: É, simples, né? Até a pobreza está ligada à humildade, né?
1: E a humildade, ela vem do, do latim humus, está ligado à terra. Quando você é humilde, você sabe quem você é. Você sabe a sua constituição. A pessoa humilde, ela não fica nem feliz com as palmas e nem triste com os tomates na cara. Porque ela sabe o seu valor. Não é o que a outra pessoa pensa de você que vai mudar o que você sabe de você próprio. Você permanece intacto, inamovível, porque você sabe quem você é de verdade. Esse é o verdadeiro humilde. Eu não, eu não digo para você, Dani, que eu alcancei esse nível né, zen, nirvana da humildade. Mas eu evoluí um pouco nessa direção e isso tem me ajudado. Quando eu recebo uma pedrada, eu falo, Clemilson, você não é isso que ele tá falando. Você não é esse cara que ele tá falando. Então, ignora.
0: É, eu acho que uma coisa interessante é quem está me julgando e que conhecimento essa pessoa tem para me julgar.
1: Né? muito bem, verdade é uma coisa
0: é para a gente sempre pensar e assim gente, é dizer que zerou que não vai doer, mentira, vai doer né, se alguém fala, sei lá, um exemplo que aconteceu comigo é, eu fui provar uma saia e aí a vendedora uma vendedora tinha me dado um número e a outra falou assim, não, acho que pode dar um menor, tá, não sei o que e eu não sou aquela pessoa magérrima, não sou, e tô muito feliz com o meu corpo, me cuido, meus exames estão ótimos, faço minha academia e tá tudo certo, né? Porque eu posso ser como eu quero, certo? E você também. E aí a, a mocinha falou assim, ah não, acho que, que essa aqui menor serve pra ela, porque ela serve pra mim, ela só tem um pouquinho mais de barriga que eu.
1: <risos> Jesus.
0: Aí eu voltei pra minha casa chateada, falando assim, nossa, a moça me chamou de barriguda, né? <risos> sabe aquela coisa? Nem mulher, vocês sabem, né, gente? Mulher é complicado. E eu até, tô até contando isso como um ponto de vulnerabilidade mesmo. Porque pra mim foi muito engrandecedor depois que eu entendi. Ela pode ter a opinião dela. E realmente, minha barriga não é chapada e nem sonho em ter barriga chapada. Mas como ela falou, me doeu. E depois eu cheguei na minha casa e falei: sim, tem uma barriguinha aí, por quê? Porque eu como doce, porque eu gosto de comer bem. Come
1: aquilo que quer, porque eu cozinho. Que
0: quer. <risos> então, assim, foi um aprendizado pra mim também, porque eu achei que eu tava fortona, que tipo assim, ninguém mais que falaria do meu corpo iria me doer. E doeu.
1: Realmente, tem algumas questões, Alane, que são ligadas à saúde. E se você precisa, né, perder peso por questão de saúde, é outra gordura, história, é outra né? História. É o
0: médico te falar, daí você tem que Exatamente, ouvir. Exatamente,
1: é outra história. Agora se você se sente bem, né? Se você se aceita como você é. A gente tá vendo a situação do COVID aí. Uhum. Pessoas que a gente ama de repente não estão mais por aqui.
0: Exatamente. Nós
1: nunca sabemos quando vai ser o nosso momento. Por que viver uma vida, né? sem comer aquilo que você quer comer
0: vou chorar porque minha barriga na é chapada <risos> ah não vou gente, não vou vou comer coisa boa, mas assim a gente tá brincando com isso, né até porque é uma coisa que aconteceu comigo é mais fácil até hoje de brincar, né na hora, uma, aquelas duas horinhas depois ali ficou meio dolorido, mas depois tá tudo certo é, uma outra coisa de julgamento gente, eu aposto que já aconteceu com você também, ou pelo menos você conhece alguém que passou por isso é aquele dia que você cai, sai de casa na boa, sei lá uma bermuda, um chinelo e vai as meninas sem maquiagem e vai sei lá fazer um test drive num carro que você tem vontade de ter pode fazer claro que pode ah mas eu não, não posso comprar hoje vai que amanhã você ganha na mega sena ou entra o meran sei lá né você tem o direito de conhecer como funciona um carro e aí as pessoas às vezes distraem a gente e eu sei que o Clemilson tem uma história muito legal, Isso, eu tenho adoro. tenho várias
1: histórias dessas, eu tenho várias. Mas essa
0: da moto eu adoro.
1: Estamos naquele contexto, né, daquele, daquele rapaz moreno que estava com uma bicicleta no Rio de Janeiro. E, e foi abordado dizendo que a bicicleta não era dele. E para quem não me conhece, eu sou negro. E existe também um pré-julgamento por eu ter a cor negra. E quem me conhece me vê sempre de chinelo de bermuda. Eu até fui entrevistado na TV pela Elaine de chinelo. Eu, eu sou muito tranquilo com quem eu sou e como eu sou. E não me importo o que as pessoas estão dizendo sobre mim. Mas eu estava numa cidade no sul, vou dizer a cidade, eu estava em Florianópolis. E eu então estava com o interesse já de algumas semanas de comprar uma moto, uma moto muito boa. Muito Pode legal. falar que moto é. Foi a, Harley, pro... foi a Harley Davidson. É, não tem
0: problema. <risos> Harley patrocina nós <risos> Mentira.
1: E eu, e eu, então, cheguei da forma que eu estava, com chinelo, com bermuda, mais uma vez, e fui falar com o vendedor. E eu, eu percebi que o vendedor começou a me tratar meio estranho. Como se ele olhasse para mim e falasse assim, ah, esse cara aí não vai comprar, não.
0: Isso aí não tem dinheiro, não.
1: Ele não me ofereceu, eu, eu, eu dizia que eu queria comprar, ele não me ofereceu pra fazer test drive. Ele falou assim, pena que já tá, falta pouco tempo pra fechar a loja. Era 11 horas da manhã. A loja fechava 1 da tarde. <risos> não quis fazer test drive Sabe, nem comigo. da
0: Miguel, um cara desse. Sabe, nem,
1: nem da Miguel. E aí, eu perguntei quanto que custava pra mandar pra Maringá. Estávamos em Florianópolis. Ele falou assim, Ih, vai ficar muito caro, hein? Gente, eu analisei aquela situação e na hora você não percebe o que está acontecendo, né? O pré-julgamento que ele está fazendo sobre mim. E depois eu comecei a perceber, puxa vida, realmente ele começou a me julgar pelas minhas aparências. Voltei para Maringá, Maringá não tem uma concessionária Harley Davidson, fui para Londrina e comprei, paguei à vista. Ele podia ter vendido para mim, mas pelo pré-julgamento acabou acontecendo tudo isso.
0: Perdeu comissão, la lá, 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 <risos>
1: lá, Eu tenho outra história legal, Elaine. Eu tenho várias, mas vou contar mais, senão vou ocupar todo o nosso podcast contando histórias de pré-julgamento. <risos> Eu comprei meu primeiro carro quando eu tinha 21 anos, mais ou menos. E comprei através de consórcio. Paguei lá uma cartinha de consórcio. Fui o último a ser sorteado, acredita? Tanta Olha, sorte você... que eu tenho. E aí eu pedi pro meu pai. Como meu pai tinha um horário melhor para conseguir visitar as concessionárias, eu tinha uma carta de crédito na mão e falei, pai, vai nas concessionárias ver um carro popular que se adequa às necessidades minhas. E o valor da carta, dava tava pra comprar um carro zero. Popular. Meu pai me contou, é, é, numa noite, que ele foi numa das concessionárias aqui de Maringá. Nem existe mais, fechou recentemente.
0: Tá explicado. Tá explicado.
1: E ele chegou lá, mas ele chegou... Se eu sou negro, meu pai, eu brinco com ele. É negão. A gente, <risos> a gente chama um ao outro de negão. E ele traba, trabalha na, trabalhava na construção civil. Imaginam, negão, todo sujo de massa, de cimento voltando da construção civil, e ele chega na concessionária e fala Oi, por gentileza, eu queria falar com o vendedor. A moça recepcionista apontou para a vendedora, ele chegou até a mesa da vendedora, com licença, eu queria dar uma olhada nos carros, você é a vendedora? E ela chegou, não cumprimentou ele, e apontou lá para fora e falou assim, senhor, carro usado é lá fora. Você pode imaginar?
0: Que situação.
1: A situação. Quando meu pai me contou, eu queria processar. Eu falei, você quer saber? Deixa esse negócio quieto. Ela não sabia que ela estava falando né, com o meu pai e que ele tinha uma carta para comprar um carro zero à vista dela. Pelo pré-julgamento, aconteceu o que aconteceu.
0: Vou repetir. Outra aqui. Perdeu comissão. Perdeu comissão. Lá, 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 lá. Mas assim, gente, a gente só está contando essas histórias, na verdade. Para que você pense nisso, Né? Ah, minha cabeça é minha cabeça. Eu posso achar que, sei lá... Não acho, tá, Clemilson? Que o Clemilson tinha que usar a calça social da Versace. Da Ogoboss. Uhum. Nossa, quanta propaganda estamos fazendo hoje. É. <risos> Patrocina nós. Mentira. Mas ele escolhe andar de bermuda. O que, que eu tenho a ver com isso, gente? A vida dele.
1: Exatamente. É só uma suposição. Eu gosto só de camisa... você de bermuda, meu amigo. Eu tenho só camiseta preta. <risos> bermuda e chinelo. Exatamente. Eu não tenho nem calça social em casa. Alá. Não tenho.
0: Então, assim, gente, você pode pensar... Claro, a cabeça é sua. Não estamos dizendo que queremos entrar na sua mente para que você não pense. Mas você tem que pensar 750 mil vezes se você precisa colocar isso para fora. Se você precisa Exato. escrever numa rede social. Porque, assim, se a gente não tivesse julgamento, a gente não teria racismo. A gente não teria homofobia... A gente não teria machismo. Então, assim, esse bate-papo é pra tentar é, acender uma luzinha aí na sua mente pra uma palavra chamada respeito. Muito bem. Eu posso não achar bonito o vestido que a Mariazinha chegou hoje. Mas é dela! Ela comprou porque ela gosta ou ela ganhou. O que é que eu tenho a ver com isso?
1: Ou curtiu o cabelo... É.
0: Cuido da minha corte, vida, de, não penteado,
1: é? exatamente. Se eu
0: não quero um cabelo vermelho, eu não faço cabelo vermelho em mim. A pessoa tem direito ao ter o cabelo da cor que ela quiser. Então, talvez esse seja um pequeno passo para a gente começar a respeitar as pessoas. Porque a partir do momento que todo mundo puder ser respeitado, eu sei que é um sonho, mas a partir do momento que as pessoas se sintam respeitadas, elas podem ser quem elas são. E quando elas são quem elas são, elas vão produzir muito mais, elas vão evoluir muito mais, porque elas também vão se respeitar mais. Quando ela é desrespeitada, muitas vezes ela acaba até se desrespeitando para agradar o fulano que julgou. E isso, gente, é a pior coisa que a gente pode fazer. Eu já fiz isso num relacionamento abusivo. As marcas ficam pesadas e doloridas. Eu imagino. Até Sara. Mas a gente lembra depois.
1: Fica a marca. Fica.
0: E fica pensando por que é que eu fiz isso. Né? Então, a partir do momento que a gente respeita as pessoas, a partir do momento que a gente olha com um olhar de amor, de acolhimento, a gente faz com que elas se sintam melhores também. Com que elas possam acreditar mais nelas e desenvolver o que elas quiserem desenvolver a partir de quem elas são, não de quem eu quero que elas sejam.
1: Eu acho que o exemplo magno é Cristo. Cristo é o líder magno, o exemplo magno. Jesus... Ele, numa tarde, ensolarada, ele se achegou perto de uma prostituta, uma samaritana, que já tinha tido cinco homens. Ele não se importou com o que as pessoas iam dizer. A primeira pessoa que viu Cristo ressuscitado foi uma mulher. Jesus se importava com as minorias. Jesus se importava com as pessoas que eram, ficavam lá reclusas com uma doença, com uma lepra. Jesus ele não olhava para aquilo que as pessoas apontavam e dizia: olha lá o que ele está fazendo. Então respeito é a palavra certa. Está corretíssimo. Pense várias vezes antes de escrever alguma coisa, mesmo porque, Elaine, quando se escreve algo, vira prova judicial.
0: Exatamente, ainda tem essa.
1: A justiça está de olho nisso e tem muitos casos aí que por um post ou uma escrita fica as suas pegadas registradas. Pode até apagar mas fica as pegadas registradas e a pessoa pode até te processar, te acionar judicialmente.
0: Então, hashtag fica a dica. <risos> <risos> Daria para gente falar um monte de coisa, contar um monte de história, mas a gente vai parando por aqui, né?
1: Muito bem, muito obrigado por você ter acompanhado a gente até agora. Se você ouviu até agora... Valeu mesmo.
0: Nosso carinho, nossa gratidão. Não esquece de uma coisa. Você, Você foi, foi feito, feito pra vencer. vencer.